0: In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van het leven off-the-grid tot petfleszwanen... en van oervertrouwen tot kunstenaars en klavens. Van alles passeert de revue. Steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet? Maar komt wel recht op ons af. Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon... Dit is de dertigste aflevering alweer op 31 maart 2016. Het is lente. De magnolia in het Noorderplantsoen is al aan het uitbotten. Ik ben Maarten Bons. Ik heet u welkom vanuit de studio van Oogradio Radio in de Akkerstraat in Groningen. En hier bij mij op de brug zitten ook Liekele de Vries en Ronald Mulder. Goeiedag. Hey, welkom. Ook verwelkom bij onze speciale gast van vanavond, forensisch onderzoeker TBS Frans Fluttert. In goede avond allemaal. Goedenavond, welkom. Likle en ik praten met Frans in drie delen over het opsluiten van mensen... wat het met ze doet en hoe dat ook anders kan. In het KNS, het Ronald Mulder... hij houdt de online horizon in de gaten. Ja, misdaad en straf. Wie iets doet in dat de maatschappij afkeurt... wordt berecht en meestal ook nog opgesloten. Bij ons in de studio zit Frans Fluttert. Hij werkt onder andere bij de Molde University College doet onderzoek naar het criminele brein. Vertel Frans, wat heeft het criminele brein allemaal... voor, voor grote geheimen te verbergen? Ja, we weten eigenlijk niet uh, heel erg goed... wat zich in het uh, brein... Uh, iets zichter, ja, iets dichter
1: bij de microfoon. We weten eigenlijk niet zo heel goed wat zich in het brein allemaal uh, afspeelt... en uh, wat de gevolgen daarvan zijn voor het, uh, het zichtbare gedrag. En de vraag is natuurlijk, wat speelt in, zich in dat brein af dat uh, bij de gemiddelde burger, laten we zeggen... wij wel de controle denken te hebben. En dat bij sommige mensen, uh, bij sommige patiënten... die controle uh, er niet is. En nou ja, het is, wat je in de behandeling wilt... is eigenlijk dat je patiënten uh, leert... om te begrijpen wat er in hun hoofd omgaat.
0: Als ze dat zelf al leren, beter, beter leren snappen... Ja. dan zijn we al een heel stuk verder... Ik denk dat dat een van de belangrijkste opdrachten is van de, zowel binnen de psychiatrie
1: als de forensische psychiatrie. Dat wij als uh, behandelaren en uh, sociotherapeuten proberen te begrijpen uh, hoe het gedrag zich uh, laat zien. En uh, wat het, uh, waarom de patiënt bepaald gedrag laat zien. En dat wij ook proberen wat inzicht te krijgen in wat gaat er nu in de patiënt uh, om. En uh, kan die zelf ook begrijpen waarom die bepaalde gedragingen wel of niet kan uh,
0: controleren. Ik wilde je graag ook nog om een, om een kort historisch kader uh, vragen. Hoe is het eigenlijk zo gekomen? Ik bedoel, überhaupt met, met opsluiting. Want, en, en hoe komt het eigenlijk dat we dit nog steeds zo doen? Maar dat is een, een vraag die wellicht wat ver voert voor het eerste gedeelte. Ja, dat, ik zal het
1: proberen een kort en beknopt in een wat historisch perspectief te plaatsen.
0: Um,
1: heel, heel vroeger, laten we zeggen begin deze eeuw... Um, hadden we mensen die um, agressieve delicten plegen... en die werden opgesloten. En uh, nou, toen, toen was dat om de maatschappij te beveiligen... en een stuk vergelding. Ja. Um, om een hele grote sprong te maken... in begin jaren 50 was er de Utrechtse school... dat waren een aantal uh, heren gedragsdeskundigen... Uh, uh, onder andere pompen en baan. En die hebben gezegd... Ja, nou, ja, uh, en trouwens ook voor mesdag... van... Um, als wij te maken hebben met uh, psychopaten... Uh, personen die um, uh, criminele daden plegen... en waarbij de verwachting is dat die uh, daden zich zullen herhalen... als we niet doen, dan kunnen we die mensen opsluiten. Maar we moeten die mensen eigenlijk een, uh, een vorm van opsluiting bieden... dat wij ze ook kunnen leren en kunnen begrijpen van waar het uit ontstaat. En uh, op een andere manier uh, daarmee omgaan dat we aan preventie kunnen doen.
0: Zodat als ze weer terug de maatschappij komen, dat er dan iets verbeterd of genezen of hoe zal ik het zeggen? Nou, ik noem het zelf altijd beheersbaar maken. Het, het idee dat we
1: uh, ontregeld of agressief gedrag kunnen genezen... alsof het er niet meer is, dat is een, 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 denk ik een uh, utopie. Um, als we erin slagen om de patiënt zelf te leren... te herkennen wanneer de ontregeling zich aandient... en dat de patiënt ook zelf leert herkennen hoe de ontregeling... hoe hij het zelf kan merken en wat er dan gebeurt...
2: Hmm.
1: dan kunnen we ook die patiënt leren om die ontregeling beheersbaar te maken. Het idee dat we alleen maar uh, burgers moeten hebben... die vrij zijn van uh, boosheid, woede en agressie... dat is een bijna onmenselijk uh, opdracht en dat zou ik niet moeten vullen.
0: Nou, ik, het is toch een mooi streven om daar helemaal vrij van te komen?
1: Nou, ik denk dat uh, emotie uh, zit in de mens en zit in de maatschappij. Alleen de emotie, uh, agressie is een vorm van emotie, uh, moet wel beheersbaar zijn... In die mate beheersbaar dat het niet beschadigend is voor andere mensen. En dat het niet beschadigend is voor de mensen zelf. Um, maar we kunnen niet doen alsof de emotieagressie er niet meer zou zijn. Dan zouden we een soort robots
2: willen hebben. Dus iets meer dan een eeuw geleden um, sloten we mensen op um, voor onze eigen veiligheid en om ze een straf te geven. Um, en halverwege de vorige eeuw kwam daarbij, van, wacht even. Misschien kunnen we ze leren omgaan met hun uh, bijvoorbeeld psychose of hun aanleg voor psychose. Uh, was dat dan ook met de bedoeling om ze uh, weer volledig zonder toezicht in de maatschappij terug te laten gaan? Of?
1: Nou, het, het, het idee om de, over het ontstaan van de TBS-kliniek, want daar hebben we het al eigenlijk over. Het oorspronkelijke idee is dat als je patiënten opneemt. In een gemeenschap. In een kliniekgemeenschap die voor hun uh, uh, veilig is, waar ze mensen ontmoeten, therapeuten ontmoeten, die proberen te begrijpen wat er in hen omgaat. En dat ze leren uh, te leven en te werken binnen die kliniekgemeenschap. En de eigenaardigheden en de oneigenaardigheden van hun eigen uh, van hun gedrag uh, dat ze dat, uh, daarmee mogen kunnen experimenteren. Dan word je niet alleen een beter mens, maar dan kun je ook beter begrijpen waarom bepaalde emoties de overhand nemen. En de TBS-klinieken zijn daarom van oorsprong eigenlijk kleine kliniekgemeenschappen en geen hele grote instituten. Vanuit het idee van, uh, uh, als je mensen ontmoet binnen veilige kaders, en er zijn ook beveiligde klinieken... En uh, het wordt therapeutisch als wij uh, samen met de patiënt proberen te, te begrijpen van hoe gedrag, zich, hoe gedrag ontstaat en wat er in het brein, uh, in het denken en in het voelen, uh, wat de drijfveer erachter is. Dan kunnen we ook patiënten leren dat gedrag te sturen. En dan binnen een, niet alleen de beveiligde omgeving in de zin van de maatschappij, maatschappij beveiligen tegen uh, gevaarlijke patiënten, ja. maar ook... Een beveiligde omgeving, een veilige omgeving, eigenlijk voor de patiënten zelf, dat ze weten binnen deze kleine, ik noem het wel eens, een, een kliniek is soms net een klein dorp, een afgeschermde, veilige omgeving,
2: kan ik redelijk mezelf zijn en word ik ondersteund. Je zou nog als reguliere crimineel in een gewone gevangenisbanen jaloers van worden. Het is geen gevangenisregime, het gaat niet om straffen of belonen. Um,
1: wij hebben geen bewaarders, maar wij hebben sociotherapeuten. Dat zijn medewerkers die geleerd hebben om uh, gedrag uh, te duiden. Die ook geleerd hebben om niet uh, heel zenuwachtig te worden... als het gedrag eens uit de pas loopt en ook wat agressiever wordt. Die kunnen daar adequaat op reageren. En dat is voor patiënten die in de kern vaak toch... Um, um, niet zoveel grip hebben op het gedrag en ook vaak wat angstig zijn... En wat dat betekent voor zichzelf en voor anderen... is dat een hele veilige omgeving... En veilig in de zin van de betrekking tot anderen. Niet veilig in de zin van ontvluchten... of veilig in de zin van het wordt gevaarlijk... maar veilig in de zin van emotie en sociale relaties. En dat is in de gevangenis echt... daar heerst een andere sfeer. Ja, net. Ja. Alhoewel, ik, ik moet zeggen... Als, als je me toestaat, ik ben toevallig of niet toevallig... Uh, vandaag in een gevangenis geweest... en hebben we een heel aardig gesprek erover gehad... hoe wij het, gevangenis, uh, het, het, uh, het omgaan met gevangenen uh, zo kunnen doen... dat zelfs ook gevangenen... Uh, ieder gevangene een eigen zorgplan heeft... waarin beschreven staat... wat kunnen wij doen om hem zo goed mogelijk te ondersteunen... dat als hij weer teruggaat naar de maatschappij dat hij uh, zichzelf beter kan handhaven. En dat we ten tijde van het gevangenisregime... ook veel beter kunnen inzoomen op de kenmerken van zijn gedrag. Zowel op de tekorten
2: als op uh, de kwaliteiten. Dus ja. Dat, ja. dat zijn dan mensen waar geen uh, medische oorzaak gevonden is... van hun gevaarlijke gedrag. Ja. Maar ook van hen zou je hopen dat ze ja. veranderd... Ja. weer in de
0: samenleving terugkomen. Wat zowel beter is voor henzelf als voor de rest van de maatschappij. Ja, het is een win-win situatie. Ja. Ik denk, ja. hoe,
2: uh, hoe, hoe is het in TBS-klinieken ten opzichte van de verandering die dan halverwege vorige week wordt ingezet?
1: Nou, je ziet in de, als je kijkt naar de geschiedenis van um, de TBS, maar in ieder geval uh, gaandeweg begin de jaren zeventig, uh, vooral in Canada werd er veel onderzoek naar gedaan, werd gezegd van ja, willen wij gedrag ook? nog gunstig beïnvloeden. Ook de gevaarlijkheid uh, gunstig beïnvloeden. Dan moeten wij meer doen dan alleen maar patiënten... in een therapeutische prima omgeving opvangen. Dan moeten wij ook gedrag analyseren... en met instrumenten beschrijven... wat zijn de factoren in de geschiedenis van de patiënt... en de
0: factoren in het gedrag... die
1: ons vertellen waar de knelpunten liggen in de agressiebeheersing.
0: En daar gaan we na de muziek... Een, een verdere blik opwerpen. Want dit is Schepen aan de Horizon. We praten met forensisch onderzoeker TBS Frans Fluttert... over misdaad en straf. En straks inderdaad meer over... wat brengt dat met iemand teweeg als je hem een tijdje opsluit? U luistert naar Schepen aan de Horizon, post-industriële chronieken... voor nieuwsgierige geesten sinds 2013. Ik ben uw gastheer, mijn naam is Maarten Brons... en samen met stuurman wal Lieke de Vries... praten we vanavond over misdaad en straf met onze gast Frans Fluttert. Tweet gerust met ons mee met de hashtag SADH... en op onze website SADH.nl staan ook alle vorige afleveringen... en die zijn ook gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcasts. Het tweede gedeelte... Wat doet dat eigenlijk met een mens als je hem een tijdje opsluit?
1: Ik denk, um, als je gedwongen verblijft in de situatie waar je niet wilt zijn, en je hebt geen uh, zeggenschap over jouw uh, doen en laten, dat andere mensen bepalen of jij je eigen camera mag, dat je niet even de telefoon kunt pakken en zomaar even kunt bellen met jouw naaste. Dat is niet alleen een, een feitelijke beperking, maar dat moet gevoelsmatig, moet dat euh, alsof je op slot gedraaid wordt. Ik, ik kan me voorstellen, ik, ik heb zelf de situatie nooit meegemaakt, maar ik stel me daarbij uh, voor dat vooral als we het hebben over psychiatrische patiënten of patiënten met een uh, psychische stoornis, als die opgesloten worden of in een inrichting moeten verblijven, dan kan dat in feite een, een, kan het een dubbele angstbeleving zijn. Het zijn vaak patiënten die angstig in het leven staan omdat ze geen grip hebben op hun gedrag of grip hebben op hun uh, beleving of gedachten. Bijvoorbeeld psychotische patiënten. En als je al geen grip hebt op je eigen gedrag of je gedachten en de grip op je omgeving wordt je afgenomen. Iemand anders bepaalt uh, waar je mag zijn en hoe lang je daar mag zijn. En eigenlijk ook nog eens in de beleving van veel patiënten. De, de therapeut uh, die bepaalt uh, waar de grens ligt van wat ik wel en niet mag doen. Volgens mij moet dat ook, dat is dat ook beangstigend.
0: Je vraagt je af, kan iemand na zoiets nog überhaupt wel gezond de maatschappij her herenteren?
1: Nou ja, dat is de andere kant van dezelfde medaille. Um, het, het moet ingrijpend zijn voor patiënten, En het moet ook weer tegelijkertijd een, ve een veilige beleving zijn. Want je zult maar uh, gedachten hebben die jou vertellen dat je anderen uh, moet, uh, wat aan moet doen omdat je anders zelf uh, slachtoffer wordt. Of je zult maar de angst hebben dat als je naar buiten gaat... dat je sowieso de weg verliest en dat je letterlijk, letterlijk in de gat valt. En uh, dan ben je overgeleefd aan die ingewikkelde maatschappij... met al wat prikkels. En nu komt het alternatief dat je opgenomen wordt in een kliniek... waar de omgeving stabiel is, veel voorspelbaarder... waar mensen zijn die wel proberen te begrijpen wat er in jou omgaat dat maakt het voor patiënten ook veilig. Dus de, dan is de maatschappij misschien nog wel onveiliger.
2: Ja, dus ik, ik hoor ook een verschil tussen... Uh, een psychiatrisch patiënt die iets fouts gedaan heeft... gewoon in een cel stoppen. Mm -hmm. Dan is het dubbel erg. Versus hem in een kliniek stoppen. Ja, dat is een groot verschil. Waar, waar dus juist dat begrip er wel is... en waar de patiënt mogelijk ook opluchting kan ervaren... van oh ja... ik ben hier veiliger dan elders?
1: Ja, dat, dat is een enorm groot verschil. En dat zien we ook in de algemene psychiatrie. In de laatste uh, paar jaar is dat ook een speerpunt uh, uh, van de psychiatrie. Dat wij patiënten zelfs binnen die kliniek in de min mogelijk of eigenlijk niet willen opsluiten in een separeercel. Want dat is de ultieme opsluiting, is dat. Omdat dat uh, altijd traumatiserend is voor de, voor de patiënt. Je doet dat als laatste redmiddel om hem te beschermen tegen zichzelf... of tegen anderen te beschermen tegen de patiënt. Maar opsluiting is altijd traumatiserend. En soms kan het niet anders. Dat is de andere kant. En als opsluiting betekent... Uh, wij gaan jou in een omgeving opnemen waar je niet weg kunt... maar een omgeving die stabiel is, die betrouwbaar is... die rekening houdt met uh, de angsten die je hebt... en die je daar zelfs uh, probeert in te stabiliseren... met medicatie, met omgang, met gedragsalternatieven, met begripvolle uh, therapeuten... dan is dat uh, ook wel weer angstverlagend voor patiënten.
0: Je zou haast zou zeggen... Het, 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 het werkt ook vast heel goed om dat voor de rest van hun leven zo te laten... en ze helemaal niet terug te laten keren in de maatschappij. Het schoot mij ook door het hoofd. willen ja. ze, ze er wel weer weg later. Is dat niet veel wenselijker om, ze, om, om, om het gewoon dan zo te laten? Um. Dat weet ik niet.
1: Nou ja, nee, ik, ik, ik denk dat het wenselijk is dat in iedere mens, in de kern van iedere mens, in het brein van iedere mens, zit autonomie. Iedere mens die wil zelf, als je opstaat, bepalen uh, wat je eet, wat je doet. Um, welke mensen je ontmoet. Je wilt je eigen ritme. Mens is een autonoom uh, wezen. Dus dat je de autonomie afpakt en dat je het levensritme en de activiteiten en uh, het, wat wel en niet mag... dat het overgenomen wordt door een instituut... ik denk niet dat het een wenselijke situatie is. En soms kan het niet anders. Bijvoorbeeld voor chronisch psychotische patiënten... die niet in staat zijn om zelfstandig te leven... die zichzelf zullen verwaarlozen... die niet de goede voeding nemen... die niet uh, de hygiëne in, in uh, acht kunnen nemen... die um, helemaal afglijden naar... laten we zeggen... een, plat gezegd een zwerversbestaan. Mm. Dat is een mens onwaardig bestaan... en dat wil je niet. Dat gun je niemand... Maar het, het, het is het vinden van een goede balans, dat iemand maximaal zijn autonomie heeft. En dat zie je ook in de psychiatrie, zelfs bij gedwongen opgenomen patiënten. Um, om een voorbeeld te noemen, een van de, de nieuwe bewegingen binnen de psychiatrie is dat we zeggen, wat we noemen in het Engels shared decision making. Dat betekent dat elke besluitvorming of veranderprocessen binnen de behandeling doen wij samen met de patiënt. Omdat de patiënt ook een expert is over zijn eigen uh, in ieder geval over zijn eigen beleving. En voor een deel ook over zijn eigen ziekte.
2: In, in hoeverre zijn dat... meningen en overtuigingen... versus... zaken die je nu zeker weet... op basis van onderzoek? Uh, met onderzoek weten we niet zeker. Om te beginnen.
1: Uh, met onderzoek... dat, zeg, dat zeggen alle wetenschappers hier. Ja, ik nou, <laughs> praat met de wetenschappen. Dus dat, dat mag ik na nou nou zeggen. Ja, ze
2: weten het... Uh, ze weten... Op zijn best uit te drukken dat wat er gebeurd is. heel slecht verklaard is door toevalligheid. Oké, okay, ik zal een voorbeeld geven om het heel praktisch te maken. In
1: uh, Engeland is een uh, kliniek. waar uh, grote medicatieontrouw was. Patiënten die de medicijnen nodig hadden. De, tegen psychosen. Uh, gingen de medic medicijnen niet meer nemen. Uh, dus ze zaten voor een, uh, een probleem. De psychiater en ook onderzoeker. die heeft gedacht van. Wij kunnen heel erg hameren op dat de patiënt medicatie moet zijn. Maar we kunnen ook aan de patiënten vragen van wat is nu de reden dat jullie hier op deze unit zo slecht uh, de medicatie tot jullie nemen. En om het heel kort uh, te maken, het resultaat van het onderzoek was dat patiënten vanuit een angstbeleving niet vertrouwden wat er in de tabletten zaten. En toen hebben de behandelaars uh, uh, gevraagd, maar wat zou een alternatief zijn dat bij jullie het vertrouwen toeneemt? En toen zei de patiënt van, als jij ons spray geeft, uh, mondspray, net als bij uh, uh, spray tegen uh, benauwdheid, uh, dat zijn wij gewend. En uh, uh, dat is voor ons makkelijker te accepteren dan tabletten. Want een tablet, dat moeten we kapot uh, kouwen, en dat, is, dat geeft een andere beleving. Toen hebben ze uh, antipsychotica via spray uh, toegepast. En dat ook wetenschappelijk onderzocht of het dan inderdaad... Een, een gunstige beleving heeft en ook of de medicatie trouw toeneemt. En dat bleek zo te zijn. Dus dat was, ik vond het zelf een heel mooi, bijna metaforisch voorbeeld. Dat uh, als je patiënten vraagt, uh, als je de autonomie herkent... en de patiënt ook als een expert uh, herkent... en je probeert met wetenschappelijke uh, veranderprocessen... ook goed te volgen wat het effect daarvan is... Dat, dan, dat je dan ziet dat je goede resultaten hebt.
0: Klinkt ook Rogeriaans, want was het niet ook Carl Rogers die zei, de patiënt kent zichzelf het beste?
1: Uh, inderdaad, en, en eigenlijk het zijn uh, uh, zes, ja, de, de golf en cirkelbewegingen die uh, ook steeds terugkomen. We noemen het nu dan shared decision making of adherence. Uh, de, de, het idee nu is, en dat merk je ook op, op congressen steeds meer, dat we niet moeten streven naar compliance. van uh, patiënt ik geef u een tabletje en het is goed als u dat inneemt. Maar we streven naar het adherence, dat is veel meer samenwerking. Dat gaat veel meer over uh, interactie, uh, over en weer uitwisseling van uh, kennis. En wetenschappelijk is wel aangetoond... dat als patiënten meer betrokken worden bij de behandeling... en als het zelfmanagement erkend wordt... en in mijn eigen onderzoek is dat eigenlijk de kern van... wat wij noemen uh, vroegsignalering als vorm van signaleringsplannen... Uh, dan zien wij dat... Uh, dat uh, in ons geval daarmee de agressie ook significant... noemen we dat dus betekenisvol is afgenomen. En nu wordt het interessant. Als ik kijk naar mijn eigen onderzoek... welke subgroep patiënten hebben het beste gereageerd op cl plannen? En dat waren de patiënten met persoonlijkheidsstoornissen... die het minst gemotiveerd waren. Maar het waren wel de patiënten die wekelijks... Eh, elke week betrokken werden bij de, de invulling en de uitvoering... van het cl plan. Dus we hebben daar ook wel... Wat we wisten is ook bevestigd. Als je de goede samenwerking zoekt met patiënten... zelfs als de patiënt zich misschien wat vijandig opstelt... of afwerend opstelt of zegt... ik heb er eigenlijk geen zin in. Maar als de therapeut blijft koersen op de samenwerking... en erop hamert, dit is iets wat wij samen gaan doen... om jouw gedrag beheersbaarder te maken. Dat het uiteindelijk een gunstig effect heeft. En er zijn meer wetenschappelijke studies die aantonen... dat, uh, wat we noemen, samenwerking met de patiënt dat het een gunstig uh, uh, effect heeft op
2: de behandeling. Is het, al, is het ook niet zo dat door met signaleringsplannen te werken... je de patiënt ook een beetje zijn eigen nou, verpleger, behandelaar maakt? Dat, dat het dus ook op die manier door de patiënt betrekt in nou, actief handelen? Ja, wij doen het... Nee,
1: pardon... Een self benadering. Wat je wilt, en dat lukt niet altijd... maar wat je eigenlijk wilt is dat patiënten door het leren te signaleren... van die signalen die aankondigen dat de ontregeling begint... dat de patiënt dan ook leert hoe hij dat kan merken. Dat vind ik eigenlijk de mooiste neutrale term. Hij kan het merken. En als hij dat merkt, dat hij dan ook leert wat hij kan doen... als alternatief van het laten doorgaan tot de crisis... Dus wat wij heel erg doen is uh, proberen patiënten zelf te laten merken... wat de signalen zijn die aankondigen dat het gedrag ontregelt. Maar ook dat diezelfde patiënten, als die dat merkt... dat we daar niet zo zenuwachtig voor worden. Maar dat we weten van wat kunnen we nu doen... om een wat stabielere periode te gaan. En dit niet zomaar te laten doorlopen tot een crisis. En om een ander voorbeeld te noemen... we gaan dan ook geen uh, uh, middelen gebruiken of, uh, of, of zaken om het te, te dempen, om het weg te, uh, te doen alsof het er niet mag zijn. Nee, gedragsstandregeling hoort bij de mens.
0: Doe me denken aan hoe ik dat zelf wel een keer zo voelde... als ik uh, bijvoorbeeld om hulp vroeg. Uh, dat kan iets heel simpels zijn, zoals met de boekhouding. Het voelt dan in eerste instantie van... Hè verdorie, ik heb daar hulp bij nodig, wat stom nou, kan ik dat niet zelf? Maar het is in feite een vorm van verantwoordelijkheid nemen... en autonomie creëren. Ja, dat is ook belangrijk.
1: Um, ja, je wilt niet dat patiënten... Uh, braaf ja-knikken tegen het medicijn... en ja-knikken tegen een gedragsmatige behandeling... en zeggen van uh, beste psychiater... ik heb u begrepen, ik zal dat doen. Omdat wij we weten dat daar niets van terechtkomt... als het niet wat we noemen geïnternaliseerd is. Als de patiënt niet echt begrepen heeft... wat zijn de kwetsbare kanten in jouw gedrag... maar ook wat zijn de sterke kansen... Uh, waar ligt de, de balans... en als zich gedragsontregeling aankondigt... of als zich, misschien niet bij jezelf... maar stress in jouw omgeving aankondigt... Wat kun jij dan het beste doen om te voorkomen dat je ontregelt? Als de patiënt dat niet beseft en niet zelf uh, ook daarmee geoefend heeft, dan hebben we een patiënt die alleen maar wat we noemen therapie trouw lijkt, maar daarmee
0: is niet het gedrag uh, blijvend veranderd. Meer blik in de toekomst uh, naar uh, het volgende nummer. Want dit is Schepen aan de Horizon. Ik ben uw gastheer Maarten Bons. Vandaag praten we met. Forensisch onderzoeker TBS Frans fluttert over misdaad en straf. En zoals ik zeg, straks nog meer over de toekomst. Hoe kunnen we dat anders doen? En The Missing Link. Dit is schepen aan de horizon. Wij chroniceren de post industriele vooruitzichten. En we willen uitbreiden. Dus we hebben vacatures. Offline projectmanagement, redactie, communicatie of een stage. Blaas op je scheepstoeter als je de bemanning wilt versterken. Zie onze website, sadh.nl. Vandaag praten we over misdaad en straf met onze speciale gast Frans Fluttert. En in dit laatste gesprek werpen wij een blik vooruit naar de toekomst. Hoe kunnen we dat nou beter doen in de toekomst? Ja, we hebben daar al, al kort even bij stilgestaan. We hadden het net over de, de, de signaleringsplannen en, en, en de patiënt betrekken bij het behandelproces. Gaat het ooit lukken om mensen niet meer te hoeven opsluiten?
1: Um. Ja, je hoort de twijfel, de twijfel in mijn stem. Ik, ik vrees niet, maar ik denk dat er altijd een groep patiënten zal zijn... die baat heeft bij een beschermde omgeving. Die de complexiteit van de maatschappij... en misschien de beangstige, beangstigende gehaastheid van de maatschappij... die dat niet kunnen bolwerken. En die echt baat hebben bij een... een een, een mini-maatschappij... wat we dan een inrichting of een, een psychiatrisch ziekenhuis noemen... die uh, hen uh, ondersteunt. En we hebben daar binnen altijd een groep patiënten die dat niet willen... en waarbij dat toch voor hun eigen veiligheid ook het beste is. En ik vrees dat het, dat het voorlopig nog zo zal blijven. Uh, vroeger hadden we de, uh, de dorpsgek. En het uh, gunstige aan de term dorpsgek is dat het woord dorp erin zit. Hij hoorde bij het dorp. Dus we hadden iemand... Die wij, waarvan we wisten... Uh, het is een... Uh, nou, hij spoort niet helemaal, maar hij, hij hoort wel bij ons.
2: En dat is, dat is bijna vergaande tijd. En, en doordat we hem in het dorp zagen... kenden we zijn gedrag ook een beetje... en konden we het ook zien wanneer dat anders was. Ja. Maar waren we dus ook ietsje meer geoefend... in omgaan met uh, afwijkend gedrag? Uh, ja, en ik... ik,
1: ik ik kom veel in Noorwegen. Daar zie je dat in kleine gemeenschappen het verzelfsprekende is... om binnen kleine gemeenschappen eh, patiënten met afwijkend gedrag op te vangen... binnen die gemeenschap. Dat is niet alleen het beleid van de regering van Noorwegen... maar dat is ook een bijna vanzelfsprekendheid in eh, dorpsgemeenschappen. En als ik in de grote steden loop en ik zie eh, patiënten lopen... die psychotisch rondlopen, verwaarloosd, in oude kleren, eh, slecht gevoed... Uh, uh, eigenlijk uh, 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 ongezond, laat ik het zo zeggen. Qua, niet alleen lichaam, maar ook psychisch ongezond. En, de, en de, de, het gaat om het vinden van de goede balans. Je wilt niet iemand gedwongen opnemen en zijn hele autonomie afnemen, omdat we dat in de maatschappij niet willen hebben. Maar je zou eigenlijk moeten zeggen: van als wij goed kunnen indiceren, dus goed, een goede indicatie kunnen krijgen, wie zijn nu dermate patiënt dat ze beschermd moeten worden ook tegen zichzelf. En daarvoor nemen wij patiënten dan ook soms gedwongen op. Ja, dan is mijn antwoord op je vraag, zullen er altijd inrichting blijven? Ja, ik denk dat er altijd inrichting zullen blijven... voor een zekere groep patiënten die of zichzelf niet goed kunnen beschermen... of die hun agressieregulatie toch niet genoeg onder controle hebben... dat zij de buitenwereld beschadigen. Formuleer ik, de vraag,
2: formuleer ik een variant op de vraag. Denk je op basis van de ervaringen die jullie nu opdoen met alles wat je net verteld hebt, dat uh, het waarschijnlijk is dat we in de toekomst een groter percentage mensen weer uit de TBS-kliniek kunnen ontslaan in goed vertrouwen dan dat ons dat nu lukt.
1: Nou, we maken goede vorderingen met de behandeling. Wij krijgen steeds meer kennis erover uh, wat bijdraagt aan stabiliteit van gedrag en wat bijdraagt aan wat wij noemen zelfmanagement. Dat patiënten zelf beter in staat zijn om zich te handhaven met al hun... Uh, ...mogelijke beperkingen. Bijvoorbeeld een patiënt die uh, uh, chronisch psychotisch is... ...of die, die toch meer last heeft van psychotische episoden... ...als die zou leren, net als in de GGZ... ...dat als de psychose zich aandient... ...dat hij zich dan wendt tot uh, zijn manager... ...of dat hij daarmee ook zijn medicatie moet uh, uh, blijven nemen... ...dan zijn we een stap verder. En er zullen ook altijd patiënten blijven... Uh, ...die dat uh, uh, niet... Kunnen, waarbij het uh, niet, zo, niet gunstig verloopt. En dan heb je het over de long stay, uh, de langdurig verblijfspatiënten. En die, de
2: rest van
0: hun, die de rest van hun leven nog begeleiding zullen blijven nodig hebben?
1: Ja, binnen de forensische diferenties, zorg hebben wij een kleine groep patiënten... die uh, niet alleen die uh, ondersteuning nodig hebben, maar waarbij we hebben een ingewikkelde opdracht. Wij moeten zowel de maatschappij beschermen tegen de, laten we zeggen, de ontregeling en agressie van de patiënten. En wij hebben de opdracht als behandelaar om de patiënten in de behandeling voor te helpen. En dat is, dat is een hele complexe opdracht. En zolang patiënten, um, zolang wij niet er vertrouwen in hebben, of de, of de rechter uiteindelijk er geen vertrouwen in heeft, dat de maatschappij uh, gevrijwaard wordt van, van de agressie en de gedragsontregeling. Dan zullen wij die patiënten moeten opvangen. Maar dan wel op een humane wijze.
2: Zijn er um, landen waar je naar kunt kijken, waar je zegt van nou daar kunnen wij wat van oppikken? Die lopen net een beetje voor ons uit. Ik zit in een uh,
1: Europees netwerk van uh, forensische onderzoekers. En uh, wij zijn het uh, allemaal met elkaar eens. Uh, de, de contexten verschillen en de culturen verschillen. Ik zou niet willen zeggen dat in dat land het beter gebeurt dan in het andere land. Maar wat wij wel doen is, wij zijn steeds beter in staat om onte, letterlijk over onze grenzen heen te gaan. Um, en ook over de grenzen van onze discipline uh, te kijken. Om uh, te zien van waar we veel beter kunnen samenwerken en kennis kunnen ontwikkelen. Kennisontwikkeling, kennisuitwisseling. In die zin ben ik ook, uh, voel ik me gelukkig dat ik in Noorwegen... Uh, Op kennis kan opdoen en ook kennis kan meenemen. Uh, dat is echt nodig. Tussen wetenschappers en tussen gedragsdeskundigen.
2: Het klinkt heel hoopvol
1: in mijn oren. Het is hoopvol. Ja. We zien dat de, uh, niet alleen binnen de wetenschap... Uh, maar ook binnen de gedragskunde... Uh, dat er uh, steeds meer uitwisselingen plaatsvinden. Volgende week, dinsdag, komt er een groep van twintig Noorse collega's kijken... Wat kunnen wij daarvan leren? En zo ga ik naar Noorse instellingen om te kijken... Van, nou, wat kunnen wij nu leren van uh, de, de werkwijze die zij hebben... die heel dicht ligt bij. Dat zij noemen een community service. Dus dicht bij de maatschappij. Daar kunnen wij weer van leren.
0: Kennisuitwisseling is het sleutelwoord. Zie ik dan ook nog een, uh, een app voor me? Zoals in de keynote van Apple anderhalve week geleden. Hè? De, de, de Health uh, Kit. Hoe heet het ook? De health... Ja, het, uh, ik, en, en misschien voor de meeste
1: luisteraars een noviteit... Wij hebben een app uh, voor risicotaxatie... waar de patiënt zelf kan uh, registreren uh, welke signalen hij merkt... dat het gedrag misschien uh, richting agressie ontregelt. Maar nog interessanter, er is een app waarbij een spelende wijs... patiënten uh, met uh, psychotische stoornis een spel kunnen doen binnen de app. En de begeleider op afstand kan in de app volgen... hoe hij uh, spelende wijs zijn symptomen leert herkennen... Fantastisch. Ja. Fantastisch. Ja, absoluut.
0: Dat is een hele mooie blik op de toekomst. De integratie van uh, de forensische uh, wetenschap met moderne middelen. Die we maar beter kunnen inzetten. Dit was Schepen aan de Horizon, de dertigste aflevering. Reuze bedankt aan onze partners Oog Radio en Warpnet. Volgende maand zijn wij weer. Tot die tijd kunt u alles terugvinden online op sadh.nl en gratis in de iTunes Store bij de podcasts. Scheep aan de Horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder... Lickle de Vries, Juri Sepp, Marielle Gebben, Linde Ex... en mijn naam is Maarten Brons. De techniek was van Annemieke Wellen. Reuze bedankt voor het aan boord komen bij deze tocht. Onze speciale gast van vanavond, Frans Fluttert... zeer bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Voor nu, laat de lente voluit binnenstromen. Tot de volgende keer.